0: האם אני אדם טוב? האם אני אדם מוסרי? האם אתם אנשים מוסריים? האם יש סולם שמגדיר מדרגות של מוסריות, של טוב, כדי שאני אוכל לבדוק את עצמי ואם יש לי שאיפות להיות מוסרי יותר וטוב יותר, אני יכול לעלות בשלבות הסולם הזה? איפה נמצא הסולם הזה? איך אנחנו יכולים להגדיר בעצם בעצם מה מוסרי, מה טוב? <coughs> אז כמובן שהתשובה הבסיסית, המיידית, של יהודי, זה מה זאת אומרת? בתורה. אבל זה, זה לא מספיק, זה, זה חמקמק. מה זה בתורה? נגיד שאני מקיים כל עשרת הדיברות. אני מספיק מוסרי? תגידו כן. אני מכיר אנשים שאומרים כן, רק עשרת הדיברות. למשל, לא כתוב בעשרת הדיברות שאסור לשקר. אז אם אני מקיים עשרת הדיברות אבל משקר, אני עדיין אדם מוסרי, טוב, ואמות המידה של התורה. אז מה נגיד? שרק אם אני יודע ומקיים את כל התרי"ג, וגם אני מכיר את כל ההנחיות של התורה בענייני מוסר, יודע את הכל, לומד את זה ויודע ישר והפוך, רק אז אני אדם מוסרי? זה, זה נשמע יעד מאוד קשה ולא לא נגיש לכל אדם. אז איך, איך אנחנו יכולים לשאוב ולקחת מה, מהתורה, לייצר לעצמנו איזשהו סרגל, איזשהו סולם, של מוסריות וטוב. אז כדי להתחיל להבין את זה, באמת נתבונן במעמד הר סיני. מעמד הר סיני, מתן תורה, עשרת הדיברות, ואנחנו גם נ- נחבר את זה ו- ונעסוק גם בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, ונראה שיש לנו שיעור מאוד משמעותי סביב ט"ו בשבט, סביב ראש השנה לאילן, בעניין הזה של מוסריות אנושית על פי התורה. אז אה, בראשית הדברים צריך לומר שכשאנחנו מדברים על מוסר, אז אה, יש מוסר שאנחנו אה, מגיעים אליו בכוחות עצמנו, באינטואיציה, בשכל, היגיון, היגיון פשוט של בני אדם, אפילו חז"ל אומרים, אלמלא ניתנה תורה, יש אה, אחד מאדמו"רי חב"ד, שכשהוא היה מצטט את הציטוט הזה, אז היה אומר, אלמלא ניתנה תורה, חס וחלילה. אז חז"ל אומרים, היינו למדים צניעות מחתול, היינו מצניע את הצרכים שלו, הוא מתנהג באיזשהם אלמנטים של צניעות, וגזל מנמלה, הנמלה הלא גוזלת. מה זאת אומרת? יש דברים שהם אלמנטריים, הם מתבקשים. לא לגנוב, לא לרצוח, זה דבר שההיגיון האנושי באופן כללי מוליך לשם, מחייב שכך צריך להיות, באופן כללי כמובן. לכבד הורים, כשזה לא במקרי קיצון, אז זה גם כן משהו שהוא נשמע סך הכל הגיוני ומתבקש. אז זה ענייני מוסר שיכולנו להגיע אליהם באופן טבעי, ב- על פי אינטואיציה, תחושות בטן, היגיון אנושי. ויש מוסר שהוא הענות לצו אלוקי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו להתנהג באמות מידה מסוימות ואנחנו נוהגים כך. גם אם לבד לא היינו חושבים שכך צריך, וזה מוסר שמושתת על היענות לציווי עליון. הסיבה, כך מסביר הרבי מלובביץ', הסיבה שמתן תורה, שבמסגרת מתן תורה היו את עשרת הדברות, והם נאמרו בקולות וברקים, וכל מה שהיה מסביב, כשבסך הכל נאמרו שם גם בין היתר דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו לא תרצח, לא תגנוב, זה בא להעביר מסר שבאמת לא ניתן, וכך זה בהשקפה של התורה, לא ניתן לבסס את ענייני המוסר שלנו, אפילו את העניינים הכי מתבקשים, הכי אלמנטריים, לא ניתן לבסס אותם לאורך זמן על כך שהשכל האנושי מכריח כך, על כך שזה האינטואיציה שלנו, בא לי כך, אני מבין, מסתדר לי כך, זה לא בסיס מספיק חזק. הסיבה, כך הוא מסביר. שבעשרת הדיברות, לצד דיברים נעלים כמו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, או אה, שבת, מהיסודות של היהדות, לצד הדיברים האלה יש גם את, ה, את לא תרצח, לא תגנוב, וגם זה לא תרצח ולא תגנוב, בקולות וברקים, בכל הטררם שמסביב, למרות שלכאורה, כמו שאמרנו, אלה דברים שגם בלי מתן תורה, חלילה. היינו למדים אותם, היינו מבינים אותם, אז למה התורה, למה הקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו אותם גם כן בצורה כזאת דרמטית כמו אנוכי השם אלוקיך שמדבר על עיקרי האמונה? זה בא להכתיב ולהניח שלא נטעה לבסס את, אפילו את ההתנהגויות המוסריות הכי מתבקשות על כך שזה מתבקש, אלא נשתית את זה על כך שזה ציווי אלוקי אותו אלוקים שהתגלה אלינו וציווה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ ישראל אם לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי וכולי הוא באותו מעמד באותה הופעה <coughs> ועם אותה דרמה מצווה אלינו גם לא תרצח לא תגנוב כדי לומר לנו שגם את הדברים האלה אנחנו צריכים לבסס סיבת הקיום שלנו הסיבה שאנחנו המוטיבציה שלנו לקיים את הדברים הפשוטים האלה היא לא שככה ההיגיון או האינטואיציה שלנו מחייבת אלא, כך, אלא בכך שזה ציווי אלוקי שמימי שחורג מה, מה, מגבולות ההיגיון שלנו. ה, 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 זה לא נובע מאיתנו, זה נובע מעלינו, מגורם עליון, מצו עליון, היענות לציווי עליון של הקדוש הוא שמצווה עלינו לא תרצח, לא תגנוב, גם את הדברים הכי הכי פשוטים. רק בצורה הזאת הדברים האלה ה- התקיימו לאורך זמן. למה? כאשר גם ענייני מוסר פשוטים מתבקשים, מבוססים, יש בזה היגיון פשוט, מבוססים על ההיגיון שלי. אז <coughs> ברור מאליו שההיגיון שלי, וההיגיון שלי זה אני כפרט, וגם כל האנושות כהתאגדות, נגיד שמחליטים ביחד מה מוסרים או לא. ברור שכאשר אני קובע את אמות המידה הן, הן משוחדות. זה ברור, ברור לחלוטין, ב, ב, אפילו אין, אין לי בחירה בזה, ברור שזה, שזה אה, כבר נובע אחרי שיש לי כל מיני מוסכמות ואחרי שאני במרכז, אז עכשיו אני קובע מה מוסרי, מה לא ו, ואז הסכנה היא, הסכנה הברורה, הפשוטה שברגע שזה לא יסתדר לי, שזה יתנגש איתי עם ערכים אחרים שלי, עם רצונות אחרים שלי אז פתאום השכל מכשיר, יכול להכשיר את ה... כמו שאומרים, להכשיר את השרץ בקנ"ט. פתאום אפשר להסביר למה בנסיבות האלה ואלה זה כן מוסרי לגנוב, זה כן מוסרי... כן, שפיכות דמים זה יכול להיות גם להלבין פנים של מישהו, זה גם נחשב לשפיכות דמים במובן הנפשי, הרוחני. אז ברור, ברור שלא תרצח, ברור שלא תגנוב, ברור היום, ברור במצב רוח כזה, ברור בנסיבות כאלה. לא בטוח ולא ברור בנסיבות אחרות. אנחנו לצערנו הרב לא צריכים ללכת הרבה הרבה אחורה בהיסטוריה כדי לקבל תזכורת למה קורה כאשר ענייני הנימוס והמוסר א- א- מושתתים <coughs> אך ורק על, על היגיון אנושי, על, על מוסכמה חברתית של התאגדות, של אומות. אנחנו הולכים אחורה למלחמת העולם השנייה, אז המוסר איבד את העשתונות, היה שם דברים, דברים מופרכים לחלוטין, בגרמניה הנאצית כמובן אני מתכוון, שבאותו זמן שאותם אנשים רוצחים, נאצים, שקיימו אצלם אגודות לצער בעלי חיים, או משהו כזה, כאילו הומניות וחמלה, ו- 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 <coughs> הא- האידיאולוגיה שלהם הבינה שתורת הגזע ו- ו- וזה, 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 ורצחו אנשים ותינוקות, אותם, אותם לא רוצה להגיד אנשים, אותם, א- 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 גם לא רוצה להגיד חיות, למה להעליב את החיות? אותם פושעים א- 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 רשעים, נאצים, אצלם המוסר כל כך, כל כך, כל כך התעוות, שגילו כביכול חמלה במקומות מסוימים, ושיא האכזריות והשפלות. במקומות אחרים, וכמובן, כמובן, כמובן ש, שמלחמת העולם השנייה והשואה זה לא דוגמה לשום דבר, זה, זה משהו קיצוני מאוד מאוד, אבל הוא כן יכול ללמד מה קורה כאשר אמות המידה של המוסר מבוססות על, על, בעצם על האגו שלי, על מה שאני מבין שנכון, על מה שאני מרגיש. אני משוחד, אדם קרוב אצל עצמו. ובסיטואציות מסוימות אני אסביר לעצמי למה המעשים כאלה ואחרים הם כן מוסריים, <coughs> אני אהיה משוכנע בזה ו- ו- ואפילו אם לא, עצם זה שאני קרוב אצל עצמי ואני קובע ושוב אני זה לא רק אני כפרט, זה יכול להיות אני כ- 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 כאומה שקובעת, אבל זה שאנחנו מתוך הקיום שלנו קובעים את אמות המידה ברור לחלוטין שזה, שזה ביסוד זה לא יכול להתקיים לנצח וזה, וזה לוקה, זה לוקה בחסר, בחיסרון מהותי, כי מוסר אמיתי צריך להיות היענות למשהו שהוא באמת מעלינו. היענות לצו אלוקי, היענות לצו עליון, ואז כשזה, כאשר המוטיבציה למוסר היא היענות לצו עליון, אז אין, אין מקום לבוא ולעשות שינויים ולהגיד, והסיבות כאלה ככה, מי שמך? אתה לא מוכשר לזה. זה הענות למשהו שהוא מעליך. אז קודם כל יש פה כאילו אובייקטיביות מוחלטת. זה לא אני הסובייקטיבי קובע את אמות המידה המוסריות. זה משהו שהוא מעליי, מעלי ומעל המחוקקים, מעל כל האנשים. זה הקדוש ברוך הוא. ובנוסף, זה לא נתון למשא ומתן, זה לא נתון לשינויים. אני פשוט, גם במקום שאני אבין שחלילה בנסיבות האלה ואלה אני לא צריך לכבד. אבא או אמא, אבל, אבל אני מצווה על זה, אז אני אכבד גם, גם באותם מקומות, גם באותן סיטואציות שההיגיון שלי במושג של כיבוד אב ואם לא היה מכניס תחת כנפיו את הסיטואציה הזאת. כאשר אני אקיים את כיבוד אב ואם מתוך הענות לצו אלוקי, אז אין שם, אין שם חוכמות, אין שם ויתורים, זה יכלול את כל הסיטואציות כפי שאנחנו מצווים בתורה, וכן על זה הדרך. בכל, אה, 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 בכל ענייני המוסר, בכל אמות המידה המוסריות, כאשר המוסר לא מושתת על ההיגיון שלנו, על ההנחות היסוד שלנו, על מה מתחשק לי עכשיו, על מה אני מבין היום, אלא על משהו נצחי, על ציווי אלוקי, אז יש לזה קיום. זו הסיבה, כפי ששאלנו מקודם, למה צריך לעשות כזה מעמד הר סיני עם קולות וברקים, בשביל להגיד לא תרצח, לא תגנוב, זה דברים שהם מובנים מאליהם. נכון, זה מובן, הם דברים מובנים מאליהם. אבל גם הם צריכים להיות מיוסדים וכן סיבת הקיום, הסיבה שמקיימים, המוטיבציה שמוליכה אותנו לקיים גם את הציוויים האלה צריכה להיות אנוכי השם אלוקיך זה עומד ביחד עם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי מהמקום הזה לא תרצח, לא תגנוב ואז זה דבר שהוא יהיה בר קיום, שהוא יהיה נצחי ושהוא <coughs> יהיה אמיתי אז זה ככותרת כ- 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 כאמירה ראשונית, אפילו סוג של הקדמה, קודם כל אנחנו מבחינים בין מוסר שמושתת על יסודות של שכל אנושי או אינטואיציות, לבין מוסר שמושתת על ציווי עליון, והמעמד של הר סיני עם עשרת הדיברות מדגיש את ההכרח שגם ענייני המוסר הפשוטים יהיו מיוסדים על ציווי עליון. עכשיו נעבור ללמוד סביב העניין הזה, כמו שאמרתי, מתוך התבוננות בט"ו בשבט, בראש השנה לאילנות, איזושהי הגדרה מאוד מאוד מוסיפה ויסודית בעניין הזה של מוסר שהוא מושתת על צו עליון ולא על מה אני מבין, ש... מה מוסרי ומה לא. אז כן, ט"ו בשבט, 15 בשבט, זה ראש השנה לאילנות. יש כל מיני ראשי שנים. ארבעה ראשי שנים ואחד מהם זה ראש השנה לאילן. זה נוגע מבחינה הלכתית לגבי החישוב של השנים, נגיד של ש, שנים, עניין השנים של אורלה בעצים, <coughs> אנחנו מגיעים משנת שמיטה, אז, אז לגבי כל מיני uh, uh, חישובים של השנים, כן, של שנות האילנות, זה היום הולדת שלהם, זה ראש השנה שלהם, ט"ו בשבט. אבל מה שמעניין זה למה אנחנו בני אדם מציינים את ראש השנה לאילנות? מה הקשר? למה, למה אנחנו צריכים, כן, יש לזה השלכות הלכתיות? ט"ו זה לא להגיד תחנון, תחנון זה התפילה המיוחדת של, של תחנונים ובקשות שאנחנו אומרים כל יום, יש בה גם של וידוי, ישמנו, בגדנו אז בימים חגיגיים, בימים מיוחדים לא אומרים תחנון. ט"ו בשבט לא אומרים תחנון, יש מנהג לאכול מפירות שנשתבחה בהם מארץ ישראל למה? למה אנחנו בעצם מציינים את ראש השנה לאילן? למה אנחנו בני האדם מציינים את ראש השנה לעינאות? התשובה המונחת בפסוק היא האדם עץ השדה. פסוק מספר דברים, ויש פה, יש, יש על גביו הרבה פרשנות, הרבה, הרבה הגות, אבל אחד הביורים שפעם שמעתי, מאוד מאוד תפסו אותי, ממש ממש משלימים לנו את, ה, את הסוגיה ש, שלשמה התכנסנו. מה הדמיון המובהק בין האדם לעץ השדה? אז חז"ל אומרים שכמו שהעץ יש לו פירות, ככה לאדם יש גם כן תוצרים פירות, ומה הם הפירות? מעשים טובים. לכאורה, אם ככה, אז האדם שווה גם ל- ל- כי האדם חיית השדה, בהמת השדה, גם לה יש תוצרים. לפרה יש חלב, ויש עוד חיות שיש להם חלב. ולתרנגולת יש ביצים, יש כל מיני תוצרים. אז אם זה, זה, זאת ההשוואה בין האדם לעץ השדה, שכמו שהשדה יש לו תוצרים, כך גם האדם יש לו תוצרים, אז זה, זה, לא, זה לא מספיק, זה לא, זה לא מובן מה ההשוואה, למה אנחנו לא חוגגים חגים שקשורים לבעלי חיים. אלא, אם נחשוב על זה, יש משהו מיוחד בפירות האילן, שלא קיים בתוצרים אחרים של ממין החי, או... וכיוצא בזה. ניקח באמת דוגמא את הדברים שהזכרנו, את הבעלי החיים שהזכרנו, תרנגולת, פרה. הפרה מעניקה חלב, כן? לא, בשביל, לא בשבילנו, שאין לנו יוגורט וגבינה. היא מעניקה חלב בשביל הצאצאים שלה. אנחנו, בני אדם, דיברנו פעם על השיעור על טבעונות והתורה, אבל קיבלנו רשות מבורא העולם. להשתמש בתוצרים שלהם גם לצרכים שלנו, לצורכי להיות ניזונים מהם וכך אנחנו עושים. אבל אי אפשר לומר שהפרה, כאילו אם אפשר להיכנס לראש שלה, לכוונות שלה, היא מנפיקה חלב בשביל היוגורטים והגבינות שלנו. לא. למה היא מנפיקה חלב? לצאצאים שלה. למה, מנפ... למה חשוב לה לתת מזון לצאצאים שלה? כדי שהם יתקיימו וכדי שיתקיימו הצאצאים. זאת אומרת, שימור המין הזה של הבעל החיים, הפרה, כדי שהוא ישתמר ויתקיים, אז יש, יש תוצרים, זה חלק מההמשכיות. גם התרנגולת שמטילה ביצים, לביצים הללו יהפכו לאפרוחים. יהפכו מנהלי גדול וימשיכו את המין הזה, את התרנגולים. עץ השדה, אז הכוונה עצי פרי, אז לכאורה אפשר גם להגיד שהם מנפיקים פירות כדי שיהיו גרעינים. שמהם השתלו, מהם יצמחו אה, אה, שוב אה, אותם עצים, וככה הזן הזה משתמר ו- ומתקיים. אבל מה, אם, אם נחשוב על זה, מה נשים לב? העץ, עץ ינותן פירות, העץ התפוחים או הלימונים, בשביל, אם, 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 כאילו, אבל נכנסים לראש של העץ, ואם כאילו הדאגה שלו הייתה רק לזה שהתקיים העץ הזה, אז הוא לא היה צריך להוציא פירות אה, יפים למראה וטעימים לחך. היה מספיק שהוא אה, ינפיק כמו הצי סרק, איזה שהם זרעונים, איזה שהיא אבקה שמתפשטת ו- 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 ומזה גדלים אה, שוב אה, אותו, אותו מין, אותו עץ. מאיזה סיבה? איזה סיבה יש לעץ להנפיק פירות ריחניים, אה, אה, יפים, טעימים, מתוקים? הרי זה לא בשביל ה... קיום שלו, זה לא בשביל לשמר את הקיום שלו, בשביל לשמר את הקיום שלו היה יכול להוציא פירות סרק כמו איסטרובלים או, 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 או בכלל רק גרעינים. מה העניין הזה שהוא מוציא פרי כזה משובח ומהנה, <coughs> כן יש ברכה מיוחדת, ברכת האילנות היוצא בימי ניסן, אז הוא מברך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים לענות בהם בני אדם. זאת אומרת, מה המטרה של הפרי? מה המטרה של הפרי בתצורה הזאת, שהוא לא רק זרע כדי שהעץ הזה יתקיים, אלא הוא פרי עם כל המרכיבים והויטמינים והיופי שלו והטעם והטעמים שלו? זה, זה לא בשביל העץ. זה תפוקה שהעץ עושה בשביל מישהו אחר, בשביל בעלי חיים, בשביל האנושות, אבל לא בשביל הקיום שלו. אומרים לנו חז"ל, זאת ההשוואה בין האדם לעץ השדה. האדם מסוגל, <coughs> זה לא אומר שהוא ככה נוהג באופן טבעי, באופן טבעי בן לא נוהג כמו עץ השדה, אבל מה נדרש מהאדם, למה האדם מסוגל, האדם מסוגל להיות כמו עץ השדה שמנפיק תפוקות, שהמטרה בתפוקה, בתנובה הזאת, היא לא ההמשכיות והקיום שלו, היא לא רק שימור הקיום שלו, אלא משהו שהוא מעבר לזה, ואפילו לא מעבר לזה במובן שלא עושה לעצמו אלא עושה לזולת, למה? כי גם נדבר, אנחנו חוזרים עכשיו למוסריות. למה בן אדם מתנהג באופן מוסרי? למה בן אדם בריא בנפשו מתנהג באופן מוסרי? יכול להיות שאני מתנהג באופן מוסרי כדי שגם אתה תתנהג באופן מוסרי וגם את תתנהגי באופן מוסרי. למה? כי אם אני לא אתנהג באופן מוסרי ואתה ואת, ואת לא, נתנהג, לא נתנהג באופן מוסרי, אנחנו נוכל אחד את השני ו- ו- ונחדל מלהתקיים. אז מה זה אומר? שיש מוסריות שביסודה תועלת, תועלתנות, ויש בינינו הסכם כ- כדי שאנחנו כמין אנושי נמשיך להתקיים, אז, אז אנחנו מתנהגים באופן, אנחנו מוצאים תפוקות, תנובות, אבל המטרה שלהם זה, זה כדי לקיים את עצמנו. זה עדיין לא כמו עץ השדה. זה אה, מוסריות שהיא אה, ממניעים תועלתניים, מוסריות שמבוססת על שכל אנושי, על אינטואיציה. על מוסכמה שהאנושות, אנשים מסכימים ביניהם, <coughs> איך כדאי להתנהל? זה עדיין לא דומה לפירות האילן. פירות האילן, לכן חז"ל אומרים, מהי פירות? מה זה פירות? מצוות. כאשר בן אדם חי בחיים שלו ומקיים מצוות שהם ביסודן היענות לציווי אלוקי, הם לא, הם לא מה שאני מבין, מה שמתחשק לי, מה, ש, מה שאפילו לא רק מתחשק לי, זה נשמע כזה... אגואיסטי, אפילו נגיד מה שמסתדר לי, מה שהגיוני לי, מה, ש, מה שאני מבין שראוי ומוסרי ונכון, כאשר זה, זה, אלה המוטיבציות, אז זה עדיין נשאר בתחום הקיום, אין כאן הענות למשהו עליון. כי האדם עץ השדה, במה האדם משתווה לעץ השדה, כאשר האדם, מהי פירות, מה הן פירות? מצוות. כאשר הוא נענה לציווי אלוקי. ציווי אלוקי כולל גם את כל המצוות שבין אדם למקום, שהם אי אפשר להגיד שאדם מקיים אותם לעצמו. לבד הוא לא, בכלל לא היה חושב על המצוות האלה. אז כל המקום הזה שבין אדם למקום, שאדם נענה לציווי אלוקי, אז זה דומה לפירות האילן במובן הזה <coughs> שהוא עושה מעשים, הוא, הוא מניב תנובות כשהמטרה היא משהו גבוה יותר, ערך, ערך אחר, לא רק שימור הקיום שלו. וגם בבן אדם לחברו, אם, אם אנחנו מקיימים את הבן אדם לחברו, את אמות המידה המוסריות שלנו, לא רק כפי שהן נובעות מההיגיון שלנו, מה, מהאינטואיציה שלנו, אלא, כמו שאמרנו מקודם, לקיים לא תרצח ולא תגנוב כי אנוכי השם אלוקיך, בתור ציווי, בתור היענות לציווי עליון, או אז, גם המוסר, גם המצוות שלנו, של בן הם כמו פירות האילן, הם משהו שהוא אקס, כן, מחוץ ומעל לרובד של הקיום, של השימור שלנו, אלא יש פה יציאה מעצמנו והיענות למשהו גבוה יותר שאלוקים קבע, ואנחנו מתחברים לזה, וכך אנחנו זוכים לממש את התכלית של, של, של האדם, התכלית של האדם זה באמת להיות עץ השדה, להיות קשור ולהניב תנובות שמטרתן הן לא, לא רק שימור הקיום שלי, ברור, ש, ברור שהם גם, ברור ששמירת מצוות בין אדם לחברו זה מביא, בסופו של דבר רק זה מביא לאורך זמן את התועלת של השימור של הקיום, כן, כמו שאמרנו קודם, כאשר המוסר מבוסס על מה שאני מבין אז בסוף זה לא מחזיק גם אז ברור ש, שקיום המצוות של בן אדם לחברו הוא גם, הוא, 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 הוא תרומה אדירה לקיום שלנו, לבן אדם לחברו שלנו, לחיים הטובים שלנו כאן בעולם הזה, וזה עניין עקרוני, התורה היא תורת חיים, והיענות למצוות של התורה בין אדם למקום, בין אדם לחברו, מייצרת חיים אולטימטיביים כאן בעולם הזה. ברור שיש את התוצאה הזאת גם, היא כלולה בזה, אבל מעבר לכך, קיום המצוות שבין אדם לחברו כהיענות לציווי עליון, בזה האדם מממש <coughs> את היכולת שלו ואת ההשוואה בינו לבין עץ השדה בעניין הזה של היענות ו- והפקת תנובות ו- ותוצאות, כן, תוצרים שמטרתם היא לא שימור הקיום שלנו אלא משהו שהוא מעל ומעבר ו- והוא א- א- נובע מציווי אלוקי, מציווי עליון. זה גם מה שאנחנו רואים שהפרשה שמגיעה אחרי פרשת, פרשת יתרו שבה יש את עשרת הדיברות ומתן תורה הפרשה שבאה אחרי היא פרשת משפטים ופרשת משפטים נפתחת בפסוק ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם ואומרים חז"ל, רש"י מביא את זה על המקום מה זה ואלה? והסתיימה הפרשה הקודמת בסיום, בסיום התיאור של מתן תורה ו- ועכשיו פתאום ואלה המשפטים, מה זה הו״ו הזה? אז אומרים ואלה זה ו״ו החיבור ו- ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אילו מסיני. כלומר, פרשת משפטים עוסקת במצוות שהן מוגדרות כמשפטים, מיד נגיד מהן, והדגש בו ואלה המשפטים אשר תוספים לפניהם, הו״ו הזה כורך בין מה שנדבר עכשיו לבין מה שדיברנו מקודם, מעמד הר סיני, מתן תורה, עשרת הדיברות. שנדע לנו שגם אלה מסיני, מה זה אלה? על מה מדובר כאן? על ה"ואלה" האלה? אז ידוע שיש חלוקה קטגורית במצוות לשלושה סוגים באופן כללי. יש משפטים, עדות וחוקים. בקצרה, מה, מה ההבדל ביניהם? משפטים זה כל המצוות שדיברנו עליהם גם מקודם, שהן מובנות בשכל האנושי. חלקן לא רק מובנות בשכל אנושי, אלא השכל האנושי מחייב שכך צריך להיות. כמו לא תגנוב, לא תרצח, כל מיני עניינים של בן אדם לחברו, ש, שכמו שאמרנו, גם מלמלא ניתנה תורה, חס וחלילה, היינו למדים דברים מסוימים <coughs> מהבעלי מה, החיים, מההיגיון שלנו. אז הקטגוריה הכללית של משפטים היא מתייחסת למצוות שהשכל האנושי מסכים איתן, או, או מחייב אפילו שכך צריך להיות. זאת אומרת, מחייב אפילו ברמה... שחלקן גם אם התורה לא הייתה מצווה היינו מגיעים לזה בעצמנו. זה משפטים. עדות אלה מצוות שהן בדרך כלל עדות לאיזשהו אירוע שהיה בהיסטוריה של עם ישראל, או מציינות קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. דוגמאות הבולטות זה שבת, זה, זה אות ביני וביניכם, אותי ביני וביניכם. תפילין זה סמל של קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הלאה, סוכה, מצוות סוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, פסח, כל מיני מצוות כאלה שהמטרה שה- שלהם זה להעיד על אירוע או על-, או על קשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, והמצוות האלה, של, תחת הסוגה הזאת של עדות, אלה מצוות, כך מוסבר בחסידות, שלבד לא היינו חושבים עליהם, לא היינו ממציאים לבד ישיבה בסוכה או תפילין. אבל אחרי שאנחנו מצווים בתורה לשבת בסוכה שבעת ימים, והתורה מנמקת, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, זה עושה שכל. אוקיי, הבנתי, זה מסתדר. כלומר, הן מצוות שהשכל לבד לא היה מחייב שכך צריך להיות. אבל אחרי שאנחנו מצווים עליהן, הן לא מנוגדות לשכל, הן מתיישבות עם השכל, זה, זה מסתדר, אוקיי, make sense. והסוג השלישי זה חוקים. חוקים אלה מצוות שאין להן נימוק. שמותאם להגדרות של שכל אנושי. בוודאי לקדוש ברוך הוא יש את סיבותיו, אבל זה שכל אלוקי. ו- ובשכל אנושי זה לא נתפס, על המצוות האלה נאמר חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה, כלומר זה, זה, זה בא מופלא ממך, אל תדרוש בזה. למשל, שעטנז, כל דיני טומאה וטהרה. זה לא דברים ש... ש... שהם מתיישבים עם ההיגיון. מה ההבדל דבר טמא, דבר טהור, ב... 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 במבחנה, זה לא יבוא לידי ביטוי. הדוגמה הכי הכי מפורסמת ובולטת וקלאסית ו... 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 לחוק, זה מצוות פרה אדומה שהיא לגמרי לגמרי לא מובנת, שוב זה סביב טומאה וטהרה, אלה המצוות שנקראים חוקי. עכשיו, אנחנו יכולים לצאת מאיזושהי הנחה שאוקיי, יש לפנינו את עדות חוקים ומשפטים, עכשיו אני יהודי, בא לקיים את המצוות האלה. אז אני אומר לעצמי כך. משפטים, אני מקיים, בטח, אני מבין את זה, אני מקיים את זה כי אני מבין. גם עדות זה מסתדר לי. <coughs> אני מחדש ואומר שגם חוקים, אפילו שאני לא מבין, אז אמרנו, לפני מתן תורה אמרנו, נעשה ונשמע, אז אני, אני נותן את ההסכמה שלי לקיים, אפילו שאני לא מבין. כך אני ניגש לחוקים, גם אם אני לא מבין, אני נענה לציווי האלוקי. אבל את המשפטים אני מקיים כי כן, אני מבין, אומרת לנו כאן התורה, לא. ואלה המשפטים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים? מסיני, אף אלו מסיני. גם את המצוות הכי 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 אלמנטריות. את המשפטים, שחלקן ממש ממש מחויבות מצד השכל האנושי, גם הם ניתנו בסיני עם הקולות והברקים, ובעיקר עם ההתחייבות הזאת של נעשה ונשמע. כלומר המוטיבציה הבסיסית העיקרית שצריכה להיות ליהודי כשהוא ניגש לקיים את מצוות, מצוות שהן מהסוג של משפטים לא. זה בסדר גמור שהוא מבין וההבנה היא טובה היא מוסיפה חיות בקיום אבל היא לא צריכה להיות המניע לקיום המניע לקיום צריך להיות מה אילו מסיני אף אילו מסיני. הענות לציווי אלוקי ל, 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 להתחייבות שלנו לפני הקדוש ברוך הוא בהר סיני נעשה ונשמע זו צריכה להיות סיבת היסוד לקיים את המצוות, גם את המצוות של משפטים. וזה גם כן קשור באופן מובק לט"ו בשבט. ט"ו בשבט הוא, כמו שאמרנו, חג לאילנות, <coughs> ומבואר בחסידות, שיש עוד עניין, עוד רמז, בעצי פרי. בשונה מחיטה, למשל, שממנה עושים לחם, לחם הוא, הוא, הוא מוגדר כ- כ- כמשהו שהוא הכרחי לקיום. כן, לא אוכלים לחם לסתם לתענוג, לחם זה... כי, כי, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם, אבל בגשמיות בן אדם תלוי בלחם. פירות מתוקים, אני לא נכנס כעת להיבטים הבריאותיים של, של ויטמינים, אבל פירות מסמלים את הקצפת, את המעל לשכבה הבסיסית של הקיום, של ההכרח. יש מה שהם מוכרחים, מוכרחים לאכול לחם כדי... כדי לחיות, זה חילונה שמסמלת חיטה, אבל הפירות, ככה זה בחסידות, אבל בפנימיות, הפירות מסמלים את הקצפת, זה משהו שהוא נועד לתענוג, להנאה. כמו שאמרנו מקודם, שברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. אנחנו קוראים לזה ברכות הנהנים. אנחנו, א- 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 פרי נועד להנאה, להמתיק את החרך, להנות, במובן הרוחני. אז החלק הזה במארג של קיום של חיי תורה ומצוות, יש את החלק של המחויבות, של ההתחייבות שלנו, קבלת עול מלכות שמיים, אני מקבל על עצמי, אני צריך לקיים, זה כאילו חיטה, זה א' ב', זה הלחם, איך זה א' ב', הבסיס. המחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא. בדרך כלל זה מודגש מאוד בקיום מצוות מעשיות. כאשר אני מקיים מצווה מעשית, מניח תפילי, נותן צדקה, אני מביע את המחויבות שלי, את החיטה, את הלחם, את המחויבות הבסיסית שיש לי כלפי הקדוש ברוך הוא. פירות האילן, ראש השנה לאילנות, מסמל את העונג. יש אלמנט משמעותי מאוד בחיי תורה ומצוות של תענוג, של להתענג על השם, של ללמוד תורה וליהנות מהלימוד. זה מתוק, זה מעניין, זה מרתק, זה מסעיר. זה, 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 זה מה שמסמלים פירות האילן, פירות האילן מסמלים את העונג שיש, את החוויה, את ההתענגות שיש ב, 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 בחיי תורה ומצוות. זה מה שמסמלים הפירות. אז שוב, החיטה היא סמל לאלמנטים ה, של המחויבות שלנו, של הקבלת עול שלנו, של הנעשה, והפירות, פירות האילן, שהם נועדו לתענוג, זה הכיף, החוויה. החוויה האינטלקטואלית, הרגשית, שיש לנו בחיים, בחיים של לימוד, של התרגשות, של אהבת השם, מיראת השם, כאשר אנחנו נהנים מהדבר הזה, הנאה רוחנית עילאית, זה בא לידי ביטוי. המשל על זה זה פירות האילן. אז מה זה ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. כתוב בחסידות שזה כמו שראש השנה הקלאסי זה יום מדהים על כל השנה. זה בעצם יום שהוא לא נקרא רק תחילת השנה, אלא נקרא ראש השנה, כשם שהראש משפיע על כל איברי הגוף. כך היום הזה בשנה משפיע על כל ימי השנה, כל ימות השנה. אז כאשר אנחנו אומרים ראש השנה לאילנות, והסברנו שאילנות זה רמז לעניין של תענוג בלימוד ב- 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 התורה, החוויה, העונג שיש לנו בחיי תורה ומצוות, אז זה אומר שט"ו בשבט זה היום הכללי הזה, היום שבו אה, אה, נפסק לנו, מוקצב לנו, זה היום של התקציב השנתי על החיות, על העונג, על הכיף שיהיה לנו בחיי תורה ומצוות, בלימוד, שנהנה מהלימוד, זה היום הזה. ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט, זה, זה היום הכללי שבו אנחנו מקבלים את ההנאה, את התענוג ב, בלימוד התורה. זה, זה המשמעות הפנימית של ט"ו בשבט. פה אנחנו באים ואומרים, שגם העניין הזה של ההנאה שיש לנו, החיות, התענוג שיש לנו בלימוד ב- ב- התורה ובהבנה של המצוות, גם את זה אנחנו צריכים ליהנות כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה. גם, ה- גם ההנאה הזאת, אז מעבר לזה שיש את המימד הפשוט טבעי שאנחנו נהנים, אי אפשר לוותר על זה, אי אפשר להגיד אני מסתפק, אני יהודי שרק קבלת עול מלכות שמיים, רק נעשה, אני מוותר על התענוג. <laughs> אי אפשר לוותר על התענוג. גם התענוג הוא במצוות השם. זה הרעיון של ט"ו בשבט, זה הרעיון של הסמיכות של ט"ו בשבט למעמד הר סיני, של פרשת משפטים שמסמל, שמסמלת את המצוות שאנחנו מבינים בהן, שאנחנו מזדהים עם ההיגיון של זה, מתחברים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני? אף אלה מסיני. כמו שבסיני אמרנו נעשה ונשמע, קיבלנו על עצמנו עול מלכות שמיים לכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה מהלימוד, שנהנה מקיום המצוות, שנהנה מהחוויה היהודית. אז אי אפשר לוותר על התענוג, צריך להיענות לציווי העליון ולהתענג. להתענג על חיי תורה ומצוות, על חיים של לימוד, של הבנה, של כוונה. של, של רגש הלב, של אהבת השם, יראת השם, אהבת ישראל, לחוות את זה, ליהנות בפקודה. בפקודה אנחנו צריכים ליהנות, אנחנו לא יכולים לוותר על התענוג. אז שנזכה, האמת שיהיה לנו ראש השנה לאילנות, שמח, שנפנים את המתיקות הזאת של התורה, של חיים של תורה, שנותנים לנו אמות אה, 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 מידה, נותנים לנו סולם אמיתי, סולם של ערכים, סולם של חיים טובים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, לחיות נכון, לבחור נכון ו- וליהנות מזה ואת הכל הכל לעשות במצוות השם עלינו ושכך תהיה לנו, ש- שנזכה לכך שנה טובה לאילנות ולנו, אפשר לומר שזה ראש השנה לאילנות, זה צעד קטן לאילן, צעד גדול לאדם כן תהיה לנו. תודה רבה.